0: שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק בעת מלחמה. אנחנו מקליטים את הפרק הזה במיוחד בתקופה הספציפית הזאת. אני חייבת לציין שכבר רצנו לממ"ד לפני הקלטה, אני מקווה שלא יהיו לנו עוד אזעקות תוך כדי. איתי היום חדווה נוביץ', היא מטפלת פסיכותרפיסטית. הצגתי דינמית, אותך אחרון, נכון, דינמית, מטפלת
1: זוגית ומשפחתית, כן. וגם פסיכודרמטיסטית.
0: והיא כבר התארכה אצלנו פעם, זה סיבוב mm-hmm. שני. יש לה הרבה מאוד מה ללמד אותנו על חוסן, גם אישית וגם מקצועית, ונראה לי שכולנו זקוקים היום לקצת, עוד קצת חוסן. כן. מה שלומך?
1: כמו כולם, אני חושבת, באמת גם מזועזעת, גם כולנו מוכה תדהמה, המון המון תחושות, גם ככה צער עמוק ו... טראומה, טראומה קולקטיבית. ממש טראומה, טראומה קולקטיבית, נדבר קצת על טראומה גם בתוך חוסן נפשי, אבל נגיד ש... אם נסתכל על מה שקורה באמת, בה, אנחנו בעצם ביום הרביעי לדבר הזה. התחלנו בשבת, היום שלישי. כן, ו, ואחד הדברים שהכי מחזקים אותנו, כחוסן, הרי אנחנו מדברים על היכולת לה, להסתגל, בעצם להיות To בעצם... bounce back,
0: לקום מחדש אחרי uh, משברים שקורים לנו, זו המשמעות של זה. כן, ונראה. למרות
1: שאני אגיד שבאמת... בהגדרה חוסן נפשי הוא באמת איזשהו תהליך דינמי, כלומר הוא משתנה, הוא לא סטטי, אנחנו לא מיד מתרוממים. זה באמת... לא, זה היכולת להתרומם. זה היכולת בתהליך דינמי להסתגל באמת לאירועי דחק מכל סוג שהוא, אוקיי? את שגם גירושים זה אירוע דחק גדול. אובדן, אבל, מחלה. לפעמים כשצריכים להגיע לאן שהוא מאוד מאוד בדחיפות, גם פקק מאוד מאוד גדול יכול להיות איזה אירוע דחק קטן. עכשיו
0: את אומרת דחק, את מתכוונת לסטרס. כן, אני מתכוונת לסטרס,
1: ו- ומצוקה, מצוקה נפשית, וכמה אנחנו מסוגלים באמת להתמודד במובן הזה שלא להיות אה, בהכרח, אה, את יודעת... אה, חסרי רגשות או אטומים, זה בכלל לא קשור, אלא באמת היכולת שלנו להסתכל באופן, באופן אקטיבי. כמה אנחנו מסוגלים להיות ולהתאים את עצמנו בעצם לסיטואציה שנוצרה, שהיא לפעמים, כמו שחווינו כולנו בשבת, היא באמת בלתי נתפסת. וגם מהרגע להרגע. להרגע. ולמה זה טראומה? כי באמת לא הייתה, לא הייתה הכנה לזה, לא הייתה הכנה לזה, אנחנו כבר יודעים את זה. זה תפס אותנו בהפתעה, אובדן שליטה מוחלט, ובתוך זה גם, וזה זה עיקר הטראומה, חוויה שאין מי ששומר, אין מי שמנהל את הסיטואציה, אין מי, תשימי לב מה קורה בימים האלה, שכבר יש תחושה שבעצם צהל, מה שנקרא, נכנס לזירה, בדיוק, אז... אז באמת, אנשים שיותר מסתגלים, הם כבר כאילו על הרגליים, כבר מתארגנים, כבר עוזרים, כבר מצטרפים לתוך הדבר הזה של, של לסייע בעצמם, של להיות לעזר, ותכף נדבר גם על זה. ספציפית לאירוע הזה, יש כמה דברים שמאוד מאוד מאוד חשוב, ש... שנוכל ככה... באיזשהו אופן uh, לזכור ו- וליישם, ממש ליישם. אז
0: בואו ניתן קצת כלים לפתח חוסן.
1: בדיוק. נדבר ממש ספציפית על הסיטואציה הזו ו- וקצת נרחיב. Um, כשאנחנו מדברים על הסיטואציה הזו, רוב האנשים, um, מי שיכול, התגייס, מי ש... Um, בעצם מה שקרה ביום-יומיים הראשונים זה שרוב האנשים גם היו בשוק וגם נשאבנו. אל תוך המדיה, אל תוך הטלוויזיה, אל תוך הסרטונים, אל תוך ה... עכשיו, למה זה קורה לנו? הרי אנחנו רובנו לא מזוכיסטים, נכון? זה קורה לנו כי אנחנו בעצם מבקשים כן לייצר איזושהי שליטה. איזושהי יכולת, וזה נותן לנו אשליה של שליטה. אוקיי, אנחנו רואים מה קורה, חווה, ואז אנחנו נשאבים לתוך הדבר הזה עוד ועוד ועוד. וכאילו מייצרים לעצמנו סוג של שליטה. אבל... זה לא מדויק. למה? כי ככל שאנחנו נשאבים לתוך הדבר הזה, אנחנו מבוהלים יותר. אנחנו מייצרים עוד סטרס. מייצרים עוד סטרס, בדיוק. אנחנו מחלישים את עצמנו. זה כאילו, את יודעת, אנשים מאוד מאוד מתייחסים להיבט הפיזי. נפצעתי, לא נפצעתי, אבל בעצם, כשאנחנו רואים סרטון, ובטח סרטון כל כך קשה, אנחנו קצת יורים לעצמנו בנפש. אנחנו לא שומרים עליה, אנחנו מכניסים לתוכנו המון מידע כאוטי שאי אפשר להכיל אותו, וגם אין לנו מה לעשות עם זה. אין לנו מה לעשות עם זה. אני דרך אגב
0: מסרבת לראות. גם אני. מסרבת לצפות בסרטונים המחרידים, לא יכולה. ממש. אתמול פעם ראשונה התחילו לעלות גם לאינסטגרם, אז קצת ראיתי, אבל את כל הזוועות של הטלגרם אני לא מוכנה לראות. בדיוק. אז אם אתם רוצים
1: להתעדכן... אפשר להתעדכן, להתעדכן החדשות, uh, הערוצים
0: ככה,
1: 12-13, הם באמת עושים את המינון הנכון מבחינת מה אפשר להראות ומה... שגם
0: שם זה מספיק זוועה.
1: גם שם זה מספיק זוועה, לגמרי, לגמרי.
0: אבל רגע, אני רוצה השנייה להבין את הנקודה הזאת של השליטה. בעצם, אחד הדברים הכי מלחיצים בחיים זה אובדן שליטה. נכון. נכון. אובדן שליטה על הסיטואציה, אני יודעת מהתחום שלי בגירושים, שאנשים נמצאים באובדן שליטה שלא יודעים מה עומד לקרות, איך החיים שלהם ייראו, נכון. זה מאוד 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 מלחיץ. עכשיו, אנחנו כמובן איבדנו לגמרי שליטה, אנחנו עדיין באובדן שליטה, נ... זאת אומרת, אם יש סכנה... אנחנו מתחילים להחזיר אם אותה. אם הראיתי לך איפה הממ"ד, ואנחנו לא יודעות אם אנחנו נסיים את הפרק הזה בלי שרצנו עוד פעם לממ"ד, נכון. אז אנחנו באובדן שליטה, אין לנו שליטה
1: על... על... את השליטה שיש לנו.
0: כי בכל זאת יש לנו
1: ממ"ד ב-20 נכון. צעדים מכאן, פחות, סליחה. ובכל זאת אנחנו, יש לנו אזעקה. יש לנו אזעקה ויש לנו כיפת ברזל. ויש לנו כיפת ברזל. אני, יודעת, אני אספר לך באופן אישי קצת, אמרנו שבאמת את חיי, אפרופו הדרך שעברתי לבניית חוסן נפשי, התחלתי בקריית שמונה. נולדתי בקריית שמונה, גדלתי שם, וכשהמטחי קטיושות התחילו ליפול, וזה פחות או יותר מאז שאני בת שנתיים, לאורך כל חיי, עד גיל 20, שככה עזבתי את הצפון, אז באמת הקטיושות היו משהו שירדו בלי אזעקה, בלי, בלי התראה, פשוט בום, פשוט היית שומעת מטחים, כמו ששומעים פה, אבל בלי שום התראה. ואם נשארת בחיים, אז את רצה לאיזה מקלט וגמר, אז את כמו היום, מצב המקלטים בקריית שמונה היה מאוד 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 קשה. זה לא כמו היום שבכל מבנה, כל דבר, יש...
0: יש, ו- יש, יש ממ"ד. יש
1: ממ"ד. ו- ועדיין, יש לנו את, ה- את הדבר הזה. ו- ותכף נבין מאיך אנחנו בכל זאת, בתחושת, בתחושת אי-הוודאות, אנחנו מייצרים שליטה. כי חוץ מזה שאנחנו אה, נעשה, תשעת, יש לנו היום את האזעקה, יש לנו את הכיפת ברזל, יש לנו אה, את האמונה, את יודעת, הרבה אנשים מדברים היום על ההשגחה העליונה, זה לא סתם, האמונה גם נמצאת שם, היא גם נותנת לנו איזו חוויה של שיטה אמונה, לא רק בהשגחה העליונה, אמונה בעצמנו, אמונה בצה"ל, אה, אבל תכף אנחנו נדבר על עוד, אה, על עוד כל מיני דברים. כי בעצם, כשאנחנו מדברים על חוסן נפשי, אנחנו באמת כן מדברים על תהליך שהוא, את יודעת, אנשים אומרים, וואו, הוא נולד... אנשים לא נולדים עם חוסן נפשי. הם כן נולדים, רובנו, עם איזושהי אמונה אמ, בטוב. אמונה שגם הטוב ינצח. וזה גם משהו שנותן לנו תקווה, והמון המון תקווה, ואת דיברת על זה פעם בעצמך. בפודקאסט שלם. כן, שהיה, כן, תקווה זה קריאה מדהים מאוד
0: משמעותי, לא מזמנו עליו, נכון? בראש השנה. מאוד רלוונטי.
1: נכון. אז מה שאני, מה שאני רוצה להגיד, זה שבעצם, גם בתוך סיטואציה של אובדן שליטה, תמיד, 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 יש לנו איזושהי שליטה, ואנחנו באמת תמיד צריכים לחפש, אוקיי, איפה אני מתחילה ואיך אני מייצרת שליטה. ואיזה כלים יש לי, איזה כלים אופרטיביים יש לי כדי לייצר את השליטה. או כדי לייצר באמת את, ה, את, ה, את הכלים שאני יכולה לייצר עבור עצמי. ומה שאני אגיד עכשיו זה איזושהי סגירת מעגל, כי כשאני הייתי ילדה בקריית שמונה, הגיע לשם פרופסור מולי להד, שהוא היה אז סטודנט לתואר שני. ועשה מחקר באמת מאוד מאוד משמעותי, שעד היום הוא מחקר שמלווה את כל התהליכים הכי גדולים של חוסן נפשי. איך אוכלוסייה מתמודדת יום-יום עם התקפות עילים, ואיך בונים חוסן נפשי. ומודל העבודה שלו, שנקרא מודל הגשר המאחד, הרבה אנשים מכירים אותו, בעצם מדבר על זה שלכל אחד מאיתנו, כמעט לכל אחד מאיתנו, יש איזה טייס אוטומטי. שבשעת סטרס ודחק לאורך זמן, הוא יהיה הראשון שמופעל, אוקיי? והדבר הזה, הוא אומר, מורכב בעצם מגשר המאחד לראשי של, של גוף, אוקיי? של מה? גוף. גוף. יש לנו גוף, תכף נדבר איך הוא עוזר לנו. יש לנו שכל, תכף נדבר איך זה עוזר לנו. רגש יש בטח. יש לנו רגש, נכון. Uh, יש לנו הומור, יש לנו uh, משפחה, אוקיי, okay? uh, יש לנו uh, אמונה, יש לנו חברה ויש לנו דמיון. ואלה הכלים שעוזרים לנו כן להשיג איזושהי שליטה על הדבר הזה שנקרא התמודדות עם משבר לאורך זמן והסתגלות אליו. אז, אז בואי נראה ככה איך הגוף עוזר לנו. את בטח יודעת. אני הולכת לרוץ. את הולכת לרוץ, נכון, לגמרי. אז הנשים הרבה פעמים יגידו עכשיו כן, אבל אני לא יכול לרוץ בגלל שיש... אני רצה בחדר כושר. יופי, אז אפשר לרוץ בחדר כושר. אפשר לרוץ אגב בתוך השכונה, לא חייבים לרוץ במרחבים הפתוחים, אלא לרוץ בין הרחובות ולהיכנס למבנים אם
0: משהו מגיע. בסדר, אבל לא כולם רצים, המטרה, הכוונה היא שצריך יופי. להפעיל את הגוף. להפעיל את הגוף. באופן שדרכו נשיג
1: איזושהי חוויה. עכשיו, מה זה להפעיל את הגוף? זה קורה לנו באמת. זאת אומרת, כשאנחנו קוראים משהו, אוקיי? מיד, אם אנחנו מקבלים, מקבלים טלפון שקרה משהו, אנחנו מיד קמים, מתחילים ללכת מצד לצד, אוקיי? הגוף צריך לפרוק. דרך הגוף אנחנו פורקים הרבה פעמים את המתח. עם... הרבה פעמים אנשים מרגישים שהם צריכים לעשות משהו, אוקיי? אני... בכמה שעות שהיו לי פתאום, כי באמת לא כולם טופלים הצליחו להגיע לקליניקה, ובאמת באופן טבעי פחות עבדנו. אמרתי, אוקיי, אני בבית, מה אני עושה, מה אני עושה? אז התחלתי, באמת, אני אחרונת את... ה... מסדרי בתים, ארונות, באמת, אחרונה, אבל התחלתי פשוט לסדר, להרגיש יעילה, לעשות משהו יצרני. ככה אני הייתי
0: בשבת. בדיוק. כל הזמן עם הכלים, לנקות, לסדר, להכניס לבדיח, להוציא מהבדיח, ואני בדרך כלל לא עושה את זה. הייתי ממש, הרגשתי על עצמי שאני לא ברגיל. נכון, כי אנחנו
1: צריכים להרגיש, הנה, שליטה. אם בחוץ יש סקאוס, אז לפחות בבית יהיה מסודר. בדיוק. אבל זה גם המקום הזה של באמת להפעיל את הגוף, של באמת להיות כאילו באיזה מקום ש... גם מוציא, אבל גם ברגע שאנחנו מפעילים את הגוף, ואת יודעת, זה אגב לא רק מריצה, אנדורפינים. גם הליכה מהירה, גם אימוני משקולות, פיפו, לא משנה מה. אפילו מדיטציה, אפילו נשימות, אוקיי? ומדיטציה מפעילים את כל ה... הסמים הטבעיים של הגוף שלנו, ומתחיל להיות איזשהו תהליך של הרגעה. ומעבר לזה, דרך זה אנחנו גם מייצרים איזושהי מסוגלות, איזושהי חוויית מסוגלות. אני אגיד באופן אישי, אני מתאמנת כל יום, ומאז שבת אני מתאמנת פעמיים ביום. כן, פעם אחת אירובי, יוצאת, רצה, ופעם אחת באמת את המשקולות ואת הזה. חוץ מזה שאני באמת עם הבית, שבאמת... זה משהו שנותן איזושהי אחיזה ואיזו שליטה במרחב שלי וגם לעשות משהו יצרני, זה מאוד מאוד חשוב.
0: הדבר השני, עד... שכל. נכון,
1: נכון. השכל בעצם על מה אנחנו מדברים. יש אנשים שהטייס האוטומטי שלהם זה קודם כל חשיבה הגיונית. אוקיי, מה עושים? אוקיי, מה עכשיו? אוקיי, הולכים רגע אחורה, רואים את התמונה הגדולה, בסדר? מה זה התמונה הגדולה? שבת הייתה קטסטרופה, אבל מיד אחר כך... בראשון, שני, כל מי שעולה למרקע אומר, אנחנו חטפנו מכה, אבל בגדול, אנחנו ננצח. זאת התמונה הגדולה, אוקיי?
0: אנחנו אה, חייבים... כל אחד מפעיל את השכל שלו אחרת. זה אני נכון. אני יכולה להגיד לך על הרבה מאוד אנשים שקנו כרטיסים חד-כיווניים מכאן, ועזבו. או כאלה שלא חוזרים. כל אחד עושה לעצמו, מפעיל לעצמו, אבל מה ש... אני חושבת שמה שאת מדברת עליו זה פשוט לבחון את המציאות. לכל אחד יש... תמונה אחרת קצת של המציאות. אז יש אנשים
1: שהם הרבה הרבה יותר, זה הטייס האוטומטי שלהם, אוקיי? שהם הרבה יותר, אה, אני אגיד באופן אישי, זה לא הטייס האוטומטי שלי, סכל, אבל ברגע שאני מבינה שאני כבר מתקדמת לאזורי הסטרס, אני אומרת לעצמיה, אוקיי, רגע, בואו נחשוב בהיגיון. בואו נעשה רגע עצירה ונחשוב בהיגיון. זאת אומרת, אני הופכת את, ה, את הדבר הזה לטייס משנה, שזה מה שבעצם... מודל גשר המאחד מדבר עליו, כאילו המקום הזה של, יש לכל אחד מאיתנו איזשהו טייס אוטומטי, אבל אם נהיה מודעים לכל הטייסים, נוכל להפוך עוד טייס נוסף לטייס אוטומטי. אז מחשבות חיוביות, זה גם שכל. כן. המקום הזה שבו אני מגייסת, אנשים נכנסים לאינטרנט, אומרים, אוקיי, מה אני יכול לעשות, איך אני יכול לעשות, מה אוקיי, כאילו כל מה שקשור למידע, למחשבות חיוביות, להסתכל על חצי הכוס המלאה, זה גם חשיבה חיובית, ו- והרבה פעמים זה איזושהי תוכנית פעולה, תוכנית עבודה, ו- מה ה-worst case scenario ואיך אנחנו גוזרים ממנה לאיפה שאנחנו נמצאים עכשיו. אז זה השכל שלנו, ואז יש אנשים שהטייס האוטומטי שלהם. הוא הרגש. מה זה אומר הרגש? כל מה שעוזר לנו להביע, להוציא, לבטא רגש. זה יכול להיות דרך כתיבה. אנשים התיישבו, יש לי ש... שני מטופלים ממש מהבוקר, אוקיי. אחת הייתה מאוד קרובה לאירועי המסיבה וסיפרה לי איך היא פשוט באיזשהו שלב, מרוב שלא יודעה מה לעשות, היא התיישבה וכתבה. כתבה במחברת כל מה שקרה עליה מהבוקר, גם, גם במחשבה שאולי יקרה לה משהו ואז גם, גם כתבה כאילו כפרידה, אבל גם כ, כאופן של לאבד את, ה, את הרגשות. מטופל שהתגייס, כתב לי הבוקר, כתבתי הלילה אליי- את הפרק הראשון של הספר של החיים שלי, מדהים, מדהים. ממש. ממש, אז כתיבה. אנשים לפעמים, כמובן בכי, זה, זה, זה מה שנקרא ה-obvious. כתיבת יומן, אפרופו קריית שמונה, אני ב-82, אני ילדה בת 12, אנחנו נכנסים במלחמת שלום הגליל למקלטים לחודשים, לחודשים, ואני יושבת ואני כותבת יומן, ואני בטוחה שאני הולכת להיות אנה, אנה פרן שתיים. אני בטוחה בזה, ואני כותבת כל יום מה עובר עליי, איך עובר עליי, ואני אז כמובן לא ידעתי את זה, אבל בדיעבד היום אני יודעת שזה היה הדרך לאבד את כל הרגשות, להוציא את כל הרגשות. את צריכה לפרסם אותו, את יודעת. כן, הוא הלך לאיבוד באחד ממעברי הדירות, זה באמת מאוד מאוד עצוב. יואו,
0: איזה חבל. כן,
1: כן. אבל גם כל אומנות, כל יצירת אומנות, כל דבר שהוא ביטוי, ככה של רגשות, וכמובן, אנחנו כל הזמן אומרים, תדברו עם אנשים, תדברו עם אנשים, תשוחחו עם אנשים. את יודעת, אנשים מגיעים בימים האלה לקליניקה עם, עם, עם קצת אשמה, ויש המון אשמה לאלה שניצלו, יש המון אשמה לאלה ש, שממשיכים בשגרה, להפך, להמשיך בשגרה זה אחד הדברים הכי חשובים במצב הזה. אתם לא יכולים לעשות דבר יותר טוב לנפש שלכם ולסביבה, אם תמשיכו בשגרה שלכם. Um, ואנשים נורא זקוקים לדבר את המצוקה שלהם. ללכת לפסיכולוג זה אחד הדברים הכי הכי חשובים.
0: זה הכי תמיד. הכי מדהימים, זה
1: תמיד, אבל בטח באירועי דחק, את יודעת את זה. Um, ו- והרבה פעמים, כאילו, מה שאני שומעת בקלינקה זה באמת אנשים שאומרים, אני, אני לא יודע, אני לא נעים לי לבוא ולדבר על עצמי בתוך הסיטואציה הזו, ואני אומרת, זה מה שאתה צריך עכשיו. וזה עוד אחד הדברים שנורא חשוב. לקבל את הרגשות, לקבל את כל הרגשות, את החרדה, את הכעס, את העצב, את הצער, לקבל אותם, להגיד, זה מה שזה, זה מה שזה עכשיו, ולעשות מקום לרגש, זה נורא נורא משמעותי. אם נמשיך עם, עם הכלים, עם הגשר המאחד, עם הגשר המאחד, והגענו ככה באמת ל היי hey, hey, זה ההומור, זה די מדהים, הומור לא ציניות. ציניות ממיתה. ציניות מ- מרעילה. מרעילה. הומור. אה, יש בדיחות שחורות קצת. יש אה, ככה באמת... אה, למה, למה הומור עוזר לנו? ולפעמים אנחנו רואים באמת גם בשבעה מאוד טראגי של באמת צעירים שנפלו. לא רק, את יודעת, זקנים שחיו חיים שלמים. יש משהו בהומור שנותן איזה פורקן מאוד מאוד גדול. ואז כמובן גם משתחררים כל החומרים. ככה במוח, וזה גם מכניס לפרופורציות ומשחרר. זה כמו ספורט הומור, רק פחות במאמץ. מה הבעיה עם הומור? לא לכולם יש אותו. נכון. בסדר? בגלל <laughs> <אז> זה אני תמיד אומרת שכשאני מוצאת מישהו שיש לו הומור טוב, אני תמיד uh, מחזיקה אותו קרוב ללב, כי זה תמיד טוב כן. שיש מי שיש לו איזה טבעי. זה אחד הכלים, אגב, <אז> היחידים, אני חושבת, שקשה... לפתח אותם, קשה כאילו להיות במודעות אליהם וככה באמת להחליט שאנחנו מפתחים אותו.
0: היה פה פרק עם אודליה יקיר שניסתה ללמד איך לפתח הומור, היא אמרה, תיקחו סיטואציות ותגחיכו את עצמכם. נכון. עדיין לא דבר פשוט לעשות. זה לא
1: פשוט ובטח בטח בקטסטרופה שאנחנו עוברים עכשיו זה מאוד קשה. Ee, מצד שני, כן, אפשר, אני יכולה לעבור, לעבור בראש כרגע על כמה ee, בדיחות שרצו בבית במהלך ה... טוב, הימים. לא, לא כן, נעבר כן, דחקות זה, פה כן, היום, בדיוק. שאף אחד לא יפגע לי.
0: לג... לגמרי. <laughs> נראה לי שהומור uh, מתחיל לא, בשלב, בשלב עצמיות, קצת לא יותר uh, מאוחר, כן. כן. זה כמו שנגיד אצל הילדים, מאוד לגיטימי בדיחות שואה. נכון. שאני מזדעזעת, כי נכון. אנחנו, עד... כאילו, הם יותר רחוקים. מזה, הם, יש להם בדיחות שואה, אני משתגעת, זה לא מצחיק, למה אתם עושים בדיחות, למה בדיחות שואה וזה, והם לא מבינים מה אני רוצה מהם. אני מסכימה איתך, אני מסכימה איתך. נכון, אנחנו כאילו, השואה זה קדוש, נכון. והם צוחקים על זה, כי זה יותר רחוק מהם. נכון. זה אולי שנתרחק קצת מהסיטואציה, נוכל ל... נכון.
1: כן, לא, הבדיחות שרצו בבית זה ממש משהו מאוד מאוד פרטי, ככה שקשור ככה באמת לסיטואציות מאוד ספציפיות, אבל, אבל זה, זה אני זוכרת שגם אימא שלי נפטרה לפני המון המון שנים ממחלה קשה אחרי סבל מאוד גדול וכש... אני זוכרת שזה היה נורא, זה היה נורא 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 אבל פתאום אחרי שהיא נפטרה וככה יצאנו מהבית חולים לא זוכרת מה זה היה אבל פתאום כולנו התחלנו באיזה צחוק פסיכי לחלוטין ממשהו מאוד מאוד שטותי שקרה שם ואני הייתי בשוק שכולנו ככה לימים, כשהתמקצעתי, מה שנקרא, במקצוע, אז הבנתי שבאמת זה היה צורך מאוד מאוד גדול של איזה פריקה, פריקה. של איזה משהו, באמת, ש, שככה משחרר ומאוורר ומכניס פרופורציות, כן. מכניס פרופורציות מאוד מאוד מאוד. חוץ מהומור, מ- יש לנו מה משפחה.
0: משפחה. משפחה.
1: עכשיו, משפחה זה דבר מדהים. כי לפעמים משפחה יכולה להיות מאוד מורכבת, ומשפחה יכולה להיות מאוד, לא כולנו, יש לנו את המזל, משפחות... תומכות.
0: תומכות, ולפעמים ו- ו- משפחה יכולה ו- להיות דבר קשה לפעמים מאוד. לפעמים
1: משפחה יכולה להיות באמת, ולהיות אירוע דחק בפני עצמו. יחד עם זה, אני אגיד, שכן יש למשפחה את הנטייה. באירועי דחק, גם אם היחסים הם לא מאוד טובים, גם אם היחסים הם גם אם יש איזה מתח, אם... בסוף, כשקורה אירוע גדול, בני משפחה מתגייסים. כן. ומתגייסים. למה זה נמצא? למה זה ככה? למה קורה לנו מה שקורה לנו אחרי... בעם שלנו, אוקיי? טוב, זה קשור לחברה, אבל... גם משפחה בסוף רוצה לשמור... זה קשור לפסיכולוגיה אבולוציונית. רוצה לשמור על ה-DNA שלה, על הדם שלה. ובאירוע דחק אנחנו מתוכנתים להתגייס ולהגן ולעזור, לא משנה מה. לא משנה כמה מתח היה, לא משנה כמה כעסים היו. לא משנה מה, את יודעת, אני שומעת על זוגות גרושים שכבר נשואים ב... כל אחד, ו... ואין הרק. קשר בכלל טוב אחד עם השני, וכשיש איזה אירוע דחק כזה, הם פתאום מתגייסים ופתאום מדברים, ופתאום שמים את הכל הכל בצד, ומנהלים את הסיטואציה ומתגייסים לעזור אחד לשני. כי באבולוציה שלנו, אנחנו מתוכנתים להגן על ה שלנו, על הדם שלנו. וזה מדהים לראות את זה כל פעם מחדש. אני כן אגיד, שבאירועים מסוימים, יש אנשים שהיו, הרבה פעמים נגיד בקליניקה, אני אומרת לאנשים, שיתפת את ההורים, שיתפת את המשפחה, לא, אם אני אשתף אני אצטרך לדאוג להם, אני לא רוצה. אז אני גם יכולה להבין את זה. אבל למי שאין משפחה כזו שתומכת, בדרך כלל מה יש לו? חברים. חברים. והנה הגענו לחברה. לא. אנחנו בעצם, האמת I mean היא
0: שחברים יכולים להיות תחליף למשפחה. נכון. לפעמים לגמרי, הם יותר ממשפחה. לגמרי,
1: גם. לגמרי, לגמרי.
0: אני חושבת שהכוונה במשפחה הזאת זה, זה קבוצת מיכה. לגמרי. זה קרוב משמעותי, אחר משמעותי.
1: אז תכף נגיע לחברה, לחברים, אבל אם נלך ככה לפי באמת הכלים ש, שפרופ' מולי ללעד מדבר עליהם... אז יש לנו א'. אז יש לנו א'. א'. שמה זה, זה? אמונה.
0: אמונה.
1: אמונה. עכשיו, אמונה היא לאו דווקא אמונה דתית. דתית. יכולה להיות, יכולה להיות אמונה דתית, יכולה להיות אמונה באיזושהי השגחה, את מדברת המון על קארמה, אוקיי? אז זה גם סוג של משהו שהוא יותר
0: רוחני. זה מתחיל מאמונה בעצמי. דרך אגב, אז זה קשור לתקווה, כי תקווה זה ה... אמונה שיהיה יותר טוב, וגם האמונה שיש ביכולתנו ל- לשנות, יופי. לעשות יותר טוב. ואני
1: רוצה רגע להתעכב על זה, כי זה משהו שאנחנו, ככה, אנשי הטיפול, בעצם מאוד 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 פוגשים בקליניקה בכלל, ובטח בימים האלה. אנחנו נולדים עם איזושהי תפיסה, אוקיי? שיש טוב בעולם, יש טוב יותר מרע, אוקיי? אנחנו... נולדים בעצם עם איזושהי אה, חוויה ו- ואמונה בטוב, אנחנו נולדים תינוקות חסרי אונים לחלוטין, יש שם איזה מבוגר, עם האבא, שמטפל בנו, ואנחנו לגמרי תלויים בו. ואם לא תהיה לנו את האמונה הזו, שיטפלו ש- בנו, אז אוי ואבוי לנו, אוקיי? עכשיו, רובנו מקבלים מה שנקרא הורות אה, טובה דייה, יש מושג כזה. מה זה אורות טובה דייה? שנכון שמפספסים לפעמים, או עושים דברים שהם לא נעימים לנו, או כשאני בוכה כתינוקת וצועקת וצורחת, ואם הרגע מתעכבת עם, ה... עם הבקבוק או עם, ה... או עם השד, אז... אבל בסוף היא מגיעה, אז... אז יש לי איזו אמונה בטוב. ורובנו מתנהלים בעולם עם אמונה, לא רק שהטוב קיים, אלא שגם הטוב ינצח, שזה עוד מה שקרה לנו באירוע הספציפי הזה. כי הרוע, הרוע טהור, פשוט הלם בנו, ואנחנו עכשיו, כל, הת... כל מה שאנחנו עושים כמדינה עכשיו, בין אם היא בפנים כחברה, ובין אם בחוץ להשיב מה שנקרא, ולהרוג את הרע, קשור ב... בלהשיג את הבאלנס הזה בין הטוב והרע. וכשאנחנו מבינים שיש טוב, ויש תקווה, ויש לנו יכולת לייצר אותה, אז זאת האמונה בעצם
0: הכי משמעותית. הכי
1: משמעותית. זה מה שנקרא להאמין באלוהים שבכל אדם. והאמונה הזו, היא, היא קודם כל קשורה באמונה בעצמי. הרי כרגע כאילו אין לנו שליטה, אבל בוודאי שיש לנו שליטה. אנחנו יכולים לעזור, אנחנו יכולים, ולא סתם אנחנו רואים את מה שאנחנו רואים, אנשים מתגייסים. ברמות מדהימות. גם מה שאנחנו עושות עכשיו. נכון, נכון. ביקשת ממני מעכשיו לעכשיו לבוא לדבר על חוסן נפשי, כי את רוצה שנוכל לעזור לאנשים. וזה בדיוק מה שאנחנו עושות עכשיו. ו- והאנשים שמתנדבים, והאנשים ש- שבאים ויורדים, ומסכנים לפעמים את החיים שלהם, בשביל לייצר טוב. שזה בעיניי האמונה הכי גדולה, באלוהים הפנימי של כל אחד מאיתנו. וגם הדת, אגב, מדברת את זה, מדברת את זה מאוד מאוד יפה. אבל האמונה, היא הולכת לעוד כל מיני מקומות. היא הולכת גם לאמונה... אמ... אמונה טפלה, אוקיי? אנשים דופקים על השולחן, לי יש קיר מלא חמסות בבית, שיהיה, מה אכפת לי? זה גם יפה, וזה גם לא מזיק. Okay. אמ... אם לא יועיל, לא יזיק. בדיוק. אמ... יש אמונה אמ... בסיסית, אמ... גם עצמית, אבל גם כעם. עם ישראל חזק, זאת אמונה. בינתיים עובד לנו. שבעים ומשהו שנה, לכי תדעי עוד כמה זמן זה יימשך. סליחה, זה לא עם, זה מדינה. אבל עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. זאת אמונה, בסדר? זאת אמונה שמובילה אותנו כל הזמן במהלך הדורות האלה. היא קשורה גם, שוב, לשכל, לראיית התמונה הגדולה. אני חושבת גדולה.
0: שהיא קשורה גם לדבר שנקרא הטעיית האופטימיות. כן. שאומרת שבעצם אנחנו, לכולנו יש את הטיית האופטימיות, לרוב האנשים האלה, אם כן אנשים עם דיכאון, אז לא, אין להם את זה, אבל נגיד רוב האנשים חושבים שהם יותר מוצלחים מאחרים, שהילדים שלהם הרבה יותר מוכשרים מאחרים. כן, במקרה שלנו זה גם נכון, זה נכון כמובן. נכון, ברור, אבל <laughs> זה לא כ- כאילו... רוב האנשים האחרים גם חושבים ככה, הם, אנחנו צודקות, הם לא. נכון. אבל... לא, גם הם, אנחנו מפרגנים גם, גם להם. אומרים לאנשים, למשל, מה הסיכוי שלהם להתגרש, אומרים, אוקיי, אחד מכל שלושה זוגות מתגרש, מה הסיכוי שיותר תתגרש? לא, אין סיכוי. נכון. וזה <laughs> ממש, ממש, יש על זה מחקרים, היה, עשיתי על זה פעם פודקאסט שלם על הטיית האופטימיות, אני חושבת שזה חלק מהעניין. שהנפש שה- שלנו מוטה לראות טוב. נכון, אבל זה
1: בדיוק העניין, אנחנו אה, מכוותים,
0: רובנו, שוב, רובנו. אני חושבת שמי שלא, זה חלק מהעניין, זה גם מצב קצת דיכאוני.
1: אה, זה גם קשור במה שאנחנו קוראים בפסיכולוגיה, בהפנמת האובייקט. זאת אומרת, איזה אובייקט הפנמנו? האם הפנמנו, שוב, אובייקט שהיה מספיק טוב, טוב דיו, כדי שנאמין שגם העולם הוא מספיק טוב. אה, או שהפנמנו משהו שהוא פחות, שפחות נתן לנו את היציבות הזו. כן. שזה הרבה פעמים אנחנו יכולים לראות ככה באמת בתהליכים טיפוליים, וגם את זה אפשר לתקן. בדיוק בגלל זה אנשים הולכים לטיפול. כן. בדיוק. כדי שאל מול, ככה, בתהליכים דינמיים, אנחנו נוכל לייצר אובייקט מופנם. טוב. טוב.
0: אמנ... אז היינו באלף, קשור נכון, באחד, נכון. ואז אל... חברה.
1: כן, אז החברה, שוב, חברה, זה גם ברמה האישית, חברה הכי טובה שלי, את יכולה לתת דוגמה שהחברה הכי טובה שלי, שגרה במרחק של קשיים ממני, והבעל שלי התגייס, והילדים כבר גדולים, ואנחנו, מה שנקרא, והיא נשארת שם, ואנחנו מחזיקות אחת את השנייה באופן יומיומי, לפעמים פעמיים ביום.
0: החברה <אח> הכי טובה שלי ביפן. וואו. לא כל הזמן, אני בטיול. בטיול. אז כמה זה קשה. כן, כן, אז אני, אני נותנת לה דיווחים שוטפים. <אח> מה...
1: אז, אז, אז כמובן זה, והמקום הזה של להיות ביחד, של לדבר, כן, דיברנו ברגע של היכולת לדבר על פסיכולוג, אבל גם עם חברים, זה בדיוק אותו הדבר, היכולת להיעזר ולעזור, היכולת להיות ביחד, היא מאוד מאוד מאוד, מאוד משמעותית. מאוד, אנשים, אני רואה אנשים שמגיעים אליי שגרים בקליניקה לבד, אני ממש מעודדת אותם לא להישאר לבד בתקופות כאלה, כי זה באמת נורא נורא קשה, וזה הרבה יותר קל ביחד. אבל גם בתור חברה... נכון, רגע, אז זהו, אז יש את החברים האישיים, אבל יש גם את החברה. את יודעת מה, אני אתן רגע את הדוגמה של גלעד שליט, כי זה באמת היה תהליך התרחבות, כי בהתחלה האוהל, מוהל של גלעד שליט, התחיל עם ה... עם המשפחה והחברים, נכון? חברים האישיים, ואז כל מצפה הילה התגייס, ואז נוספו עוד ועוד ועוד אנשים, ואז היא הייתה, התהלוכה הזאתי באיילון, שחצי מעם ישראל הלך יחד עם, ה, עם המשפחה כמחאה, ואז הגענו אל האו"ם, וכל העולם בעצם, ותראי מה קורה עכשיו בעולם, כל התמיכה הזו, זה היה נורא מרגש לראות, את יודעת, לפני שהתיישבנו ראינו את כל הכתבים בעולם, בוכים כשהם ממש מדווחים על מה שקורה וזה בדיוק, וכמה זה נותן לנו כוח המקום הזה שכל העולם, איתנו, כל העולם מבין את גודל האסון, את גודל, גודל הה, הפוגרום, זה, זה ממש פוגרום מה שהיה. זה, זה, אין מילים עוד לתאר את אין הדבר מילים לתאר. הזה, באמת. אז
0: זה זוועות שאין מילים לתאר.
1: וכל העולם איתנו, אז זו דוגמה נהדרת לאיך חברה עולמית מחזיקה איתנו את הדבר הזה, לא רק ב- בהזדהות ובכאב, אלא גם בספינות שמגיעות עכשיו מארה״ב ומתקדמות לעברנו ונותנות הרגשה שהאחות הגדולה
0: מגיעה. להיות, או החברה הטובה מגיעה להיות איתנו. אבל אני חושבת שגם, את יודעת, כל ההתגייסויות הפרטיות. לגמרי. האיסוף דברים לחיילים, והתרומות כסף, דרך אגב... כל כספי המחאה, המיליונים של כוח קפלן, מנותבים היום לצבא. נכון, שצריך רק להגיד באופן מאוד ברור, שכוח קפלן זה כסף של המפגינים עצמם, נכון.
1: שמתאחדים. ו... של תרומות. ו... מה שנקרא, תורמים כן, מקסם כן. הפרטי. אנחנו תרמנו לבחירה ועכשיו אנחנו תורמים לצה"ל. נכון, נכון, ממש בדיוק ככה. וזה שאנשים אתמול הסתערו על הסופרים כדי לשלוח דברים לחיילים. ו... אנשים הגיעו ומיד פתחו את ביתם בפני משפחות מהדרום, אז זה בדיוק זה, אנחנו אבל מדברים. אבל זה דרך אגב
0: אנחנו, זה מאוד, זה מאוד נכון, ישראלי. נכון, נכון. והחוסן של העם שלנו הוא... או... נכון. הוא ראוי לציון. אז
1: באמת כשאנחנו מדברים על חברה, אנחנו מדברים בדיוק על זה, על המקום הזה, שאיך אנחנו כחברים, כחברה, כקהילה, מתגייסים בכל הרמות, בין הרמה האישית הכי, הכי ברמה הכי קרובה ופרטית ועד הרמה העולמית שבה נשיא ארצות הברית ו, ו, וכל הקהילה באשר היא בעולם, מדינות באמת שאת יודעת לא חייבות כאילו כלום, מתגייסות ונותנות לנו את הדבר הזה, זה מאוד מחמם את הלב, זה מאוד מעצים, זה מאוד מרגש, זה נותן כוח וחוסן, זה בדיוק זה. כן. Um, אז נשארנו עם דלת. נשארנו עם דלת, ודלת, כמו שאמרתי, הוא בעצם הדמיון. הדמיון. עכשיו, דמיון זה משהו שהרבה אנשים לא יודעים כמה כוח יש לו. Um, ואנחנו מדברים על שני בעצם uh, חלקים של הדמיון. יש דמיון, מה שנקרא, מכוון, מודע, מודרך. Um, שבו כשקשה לי, כשרע לי, כשאני יכולה רגע לדמיין מה יקרה כשאני אהיה בסיום הסיטואציה הזו, אוקיי?
0: ואני... בהנחה שאת מדמיינת דברים טובים. בוודאי. זאת אומרת, כוח הדמיון יכול לקחת אותנו לכל הכיוונים. בוודאי, בוודאי. והמטרה היא לרתום אותו ליצירת חוסן בזה שאנחנו מדמיינים את עצמנו. נכון.
1: היה לי מטופל שהוא, כמובן, הדוגמאות שאני נותנת כאן הן ככה באישור של מטופלים, אבל היה לי מטופל שהוא עבר טיפולים כימותרפיים מאוד מאוד קשים, והוא סיפר לי שכל מה שהוא מדמיין זה איך בסיום הטיפול הוא מגיע לים ומתמסר לקרני השמש, יושב על ה... כיסא הזה בים, ורואה את הים, וממש יכול היה לדמיין את הים תוך כדי הטיפול, וזה כל כך עזר לו. אז זה לדוגמה, דמיון מודרך. מה זה אומר? באופן מודע, אני מדמיין. יש איזשהו אלמנט של דמיון, שרוב האנשים לא מודאים אליו, והוא הוא, הוא די מדהים. בחוויית סכנה וכיליון, אוקיי? המוח מבין שהאדם נמצא קורס בקריסה אל תוך עצמו, מתוך הסטרס. ואז קורה דבר מדהים, המוח לוקח פיקוד, הדמיון לוקח פיקוד, ומעלה איזושהי אה, חוויה שהיא מוחשית מאוד. עכשיו, האדם לא, לא מתבלבל, הוא מבין שהוא לא במציאות, אבל הוא מבין שהוא הוא מקבל איזשהו חיזיון כאילו, כאילו חיזיון, אבל זה בעצם המוח מייצר את זה. יש מחקרים מדהימים על זה, שבו הוא רואה איך הוא מסיים את הדבר הזה. איך הוא מגיע אל מקום שהוא כבר אחרי המשבר הזה, והוא יודע שהוא נמצא שם. הדמיון מציג את הדבר באופן כל כך מוחשי וכל כך אה, אה, מעשי, שזה מיד יוצר איזושהי הרגעה בגוף. זה יוצר איזושהי ככה חוויה מאוד מאוד אה, משחררת. אני לא יכולה להגיד לך שאני חוויתי דבר כזה פעם אחת. שוב, זה, זה כאילו לא משהו שהתכוונו אליו, אוקיי? זה משהו שפתאום, בגלל שחוויית הקיוולות... מה לא... ב... בא... לא, לא, לא. אה, באחד המשברים הגדולים שהיו בחיי, שגם אני אדם, היו לי לא מעט משברים, אה, אבל באחד המשברים... שנדחה עליי איזו ידיעה מאוד מאוד קשה, והבנתי שהמציאות משתנה מהרגע, ואני עוד לא יכולה להכיל את זה בכלל. שנייה לפני שאני מתעלפת, פתאום אני רואה, כאילו כמו שמקרינים לי סרט את עצמי, ואני רואה את המקום שאני נמצאת בו, ואני רואה... את הסיטואציה שאני נמצאת, ואני מבינה שעברתי את המשבר הזה. זה קצת כמו איזה פתאום ויז'ן, לרגע אל העתיד. לא תכננתי אותו, לא, לא סימנתי אותו, אני מבינה שזאת לא המציאות עכשיו, זה לא איזה התקף פסיכוטי או משהו כזה. פשוט המוח מעביר איזושהי חוויה ש, שמחזיקה, שמרגיעה.
0: <אם> אבל אנחנו גם יכולים לגייס את זה נכון, באופן יזום. נכון, בדמיון מודרך? אני זוכרת שאני אני טיפסתי על הקלימנג'ארו, לא דמיון מודרך.
1: אוקיי. Okay.
0: בליל פסגה, שזה באמת, וואו, שאת הולכת שעות במינוס 18 מעלות. אחרי שכבר טיפסת את רוב הדרך ואת כבר... <אז> לא, אבל זה לא ב, ביום אחד, ברור. אבל זה יוצאים לליל פסגה וצועדים במשך שעות. עכשיו, הטמפרטורה הולכת ויורדת, את במינוס 18 מעלות, זה פריזר, בפריזר אנחנו במינוס 18, וזה קושי מטורף, ואז אני פשוט דמיינתי שהילדים שלי ימחכים לי למעלה. עכשיו, זה לא היה בכיוון בכלל, הם לא היו אפילו באפריקה, אבל ממש דמיינתי שהם מחכים לי למעלה, השאלה, וזה עזר השאלה, לי.
1: השאלה אם, אם אמרת לעצמך, אוקיי, okay, מה אני אדמיין עכשיו שיעזור לי, שזה דמיון מודרך עצמי, אוקיי? Okay? זה משהו שאת עושה
0: באופן מודע. אני לא חושבת שאמרתי לעצמי, פשוט דמיינתי, כי אני יודעת שזה כלי ש... שעוזר, שעוזר.
1: כן. אז אני מדברת על... על... שזה נהדר, זה נפלא, זה, זה יופי של דבר, אבל מה שאני מדברת אותו, זה באמת המקום הזה של... קורה משהו ש... שלא... לא... הוא פתאום קורה לי, פתאום אני רואה את זה, אוקיי? פתאום אני רואה את זה.
0: ואת אומרת שזה כלי שהנפש
1: בעצם מייצרת. הנפש ש... מייצרת, אה, אה, מה שנקרא, אה, אה, מדעי אה, אה. הנפש אה, לא מדברים במושגים, מדברים במושגים של מוח, אוקיי? כן. כאילו המוח, כן, הנפש, <coughs> המוח מייצרים את זה, ובעצם אנחנו חווים איזשהו חיזיון שהוא מעביר אותנו את החוויה, כאילו זה קורה באמת, למרות שאנחנו ב- לגמרי בבוחן מציאות תקין, אנחנו לגמרי מבינים. אבל זה כאילו עושה איזה הרגעה. כשהמוח יוצר את ההרגעה הזו, אנחנו מקבלים כוחות. אני ממש זוכרת איך אני מבינה שאני אהיה בסדר, ולא רק אני עברתי את זה, עברו את זה מטופלים ועוד אנשים, זה לא קורה הרבה, לצערי, אנחנו עוד במחקר מאוד מאוד גדול על התחום הזה של הדמיון, כי הוא, הוא באמת קשור עוד ללמה ל- הוא קורה אצל חלק מהאנשים ואצל חלק לא. אנחנו, אנחנו לא לגמרי יודעים. אגב, עוד דוגמה מאוד טובה לדמיון, סרט החיים יפים בשואה, נכון. שהוא מייצר עבור הילד שלו עולם דמיוני לחלוטין, שהוא יוכל, הנפש של הילד תוכל להכיל. את, ה, את, ה, את, ה, את החוויה הבלתי ניתנת להכלה הזו. במחנה השמדה. של מחנה ההשמדה, בדיוק. הוא מסתבר לו שהם בתחרות, ואז הוא
0: כן. מביא הטנק ומשחרר אותו ואומר, נמצאים. כן, כן, זה... כן, ממש, ממש מטורף. ככה.
1: סרט מטורף. סרט מטורף, הוא ממש יצר עולם שלם עכשיו. באמת לילדים הרבה יותר קשה להכיל אה, ולהסתגל על סיטואציה, כי הנפש שלהם כל כך רכה, ואפרופו הנחטפים... אה, בדבר הזה, זה, 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 זה טראומות, טראומות לשנים, טראומות באמת, לשנים, כן. באמת, אבל אנחנו צריכים להבין ולזכור שבאמת יש לנו כלים ו, ויש לנו יכולת ליצור את הטוב ותמיד יש מה לעשות. תמיד, 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 באמת, כאילו, לפעמים זה לא נראה ככה, לפעמים זה מרגיש כאילו אין תקווה, ולפעמים זה נורא נורא קשה, ולפעמים אנשים צריכים לשמוע, ושיגידו להם, זה באמת נורא נורא, נורא קשה, ודברים, אנחנו עוברים דברים נורא נורא קשים, אבל חייבים לדעת ולזכור שאנחנו נתגבר על זה. יש אנחנו... לנו את
0: היכולת לחצוב מתוכנו את החוסן האישי שנמצא שם.
1: ממש, ממש ככה. ממש. וואו, חדווה,
0: תודה רבה. אני בטוחה שהפרק הזה יהיה מלא ערך להרבה מאוד אנשים בסיטואציה שלנו, וגם לא הפריע לנו אזעקות.
1: ממש. כן, ו...
0: <laughs> אז עכשיו מעניין מה פרמה. זה, השגחה עליונה, <laughs> אולי קארמה. <laughs> אולי קארמה. קארמה. <laughs> <laughs> um, תודה, תודה שהייתם איתנו. אם הפקתם ערך מהפרק הזה, אז uh, אני אגיד שתשתפו אותו, ו... Uh, תעבירו אותו למי שיכול להפיק ממנו ערך, ואנחנו נמצאים במצב שאנחנו צריכים וכדאי שנעביר את זה לכל מי שאפשר. תודה ונתראה בפרק הבא בתקווה לזמנים כזרים.